0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de la réalité virtuelle au service de la culture d'entreprise, au service des marques, au service du team building. Pour m'accompagner et répondre à mes questions aujourd'hui, je reçois Axel qui est gérant chez VR&Co. Salut Axel, comment tu vas
1: et bah, Ça va très bien, merci
0: beaucoup de me recevoir. Comme je l'ai dit, on va parler de VR, on va parler de, de, de techno évidemment, mais on va surtout parler d'exploitation de cette techno euh, au service des marques, au service de la culture d'entreprise. Donc on va peut-être revenir sur le terme et tous ces sujets qui façonnent un peu le team building, un peu euh, innovant, un peu euh, un peu nouveau dans le genre. Pour commencer cet épisode, si tu veux bien Axel, est-ce que tu peux nous
1: présenter euh, VR&Co, ce que vous faites et alors, c'est très simple, VRN Paris, c'est 150 mètres carrés, boulevard Saint-Michel, dédié à l'événementiel, mais qui est également ouvert au public. C'est-à-dire que dès demain, tu peux venir euh, jouer une session de réalité virtuelle, euh, ou alors tu peux organiser des événements, que ce soit des euh, enterrements de vie de garçon, euh, enterrements de vie de jeune fille, anniversaires, ou même des team building. Et c'est pour ça que c'est ça représente une grande partie de notre activité, et on est là pour en discuter. On est sur euh, un concept de borne d'arcade, mais version euh, version moderne, quoi. Futuriste. C'est ça, on est sur les bornes d'arcade du futur, on a créé un parc d'attractions où il y a plein de choses cool, euh, plein d'expériences qui se, qui, qui se testent en réalité virtuelle euh, et euh, l'idée c'est de trouver les meilleures expériences, de les euh, curater, de, de, de faire du curated content euh, en réalité virtuelle pour les joueurs et euh, les événements d'entreprise.
0: Ça vient d'où cette idée Parce qu'en fait, on est sur un concept qui là, pour le coup, est évidemment hyper sexy. Nous, on l'a testé, on a été ravis, c'était incroyable avec l'équipe. Euh, mais il vient d'où euh,
1: ce concept-là L'idée, elle vient d'où Alors, c'est pas nouveau. Euh, les salles de réalité virtuelle, ça existe depuis beaucoup d'années. La première en France a ouvert il y a maintenant plus de cinq ans. Euh, nous, moi je travaillais dans une salle comme celle-ci Mon associé a, a voulu se lancer dans l'aventure Et on s'est associé pour créer justement bah, la meilleure de toutes Ok, c'était l'objectif, c'était de dire Ok,
0: on prend le meilleur de chacune, on voit nos expériences Et on upgrade un peu le truc et on propose une, un service un peu sympa
1: Alors en fait c'est exactement ça Moi je viens d'un monde de l'événementiel de base euh, J'ai une expertise là-dedans, je suis magicien Et puis après j'ai travaillé dans le spectacle Et puis donc tout cette approche du storytelling et de l'entertainment il est hyper important quand tu veux faire une expérience. Euh, L'analogie que je prends souvent, c'est quand tu vas à Disneyland, on ne vend pas un monorail euh, avec euh, qui dure 4 minutes 20, écran LED et ceinture de sécurité. On va te vendre Star Tour. Et Star Tour, c'est des films que tu as vus avant au cinéma, les films Star Wars. Et ils ont racheté la licence. Et donc, quand nous, on veut te faire une expérience, en fait, le storytelling est là. C'est hyper important.
0: Donc il y a une proposition de valeur, il y a une promesse qui est assez forte, euh, que maintenant euh, on peut tenir, vous êtes en mesure de la tenir avec euh, bah, l'évolution de la technologie, des masques et des casques que vous avez. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, comment on a réussi à dépasser cet aspect un peu technique sur le, sur le, 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 le casque en lui-même Et euh, qu'est-ce qu'on va essayer de réfléchir à côté Est-ce qu'on va plutôt travailler sur... L'écriture, la musique, l'expérience, parce que aussi on peut le rappeler, mais ça se fait à plusieurs. Nous, l'expérience qu'on a fait se fait à plusieurs.
1: Right. Comment on travaille ça Alors nous, euh, on est ce qu'on appelle un diffuseur, comme tu verrais un cinéma, par exemple un UGC. Euh, on est, on distribue le contenu. Donc as des studios qui vont concevoir ça, euh, et ensuite aussi tu as également les constructeurs de casques. Donc je pense notamment au groupe Meta. Donc anciennement Facebook, qui, avec la marque Oculus, a un grand pied dans le domaine de la réalité virtuelle. Tu as aussi Steam, l'éditeur de jeux pour les gamers qui nous écoutent. Steam a construit des casques. On a acheté les Lenovo, qui sont un petit peu les petits de la cour de récré. Mais donc, nous, notre travail, c'est de ramener le meilleur matériel, mais qui doit être compatible aussi avec des petits studios français. Je pense notamment à Incarna, à Octopod, qui sont des studios qui conçoivent des expériences et nous, notre travail, c'est de mettre dans un espace bah, le meilleur de la technologie, le meilleur de l'expérience et le meilleur surtout de l'accompagnement. Parce que pour beaucoup de gens qui viennent faire un team building, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, il y en a qui euh, n'ont jamais touché de manette. Et notre travail, c'est de leur accompagner, de leur expliquer que c'est bien plus que juste un jeu vidéo. Si tu prends une manette, c'est pour reproduire ce que tu vas faire dans la vraie vie. Donc, il y a des expériences qui sont après très axées de team building. Et nous, notre travail, c'est de les trouver et de les optimiser et de les amener de la meilleure manière. Aujourd'hui, on se parle quand même
0: de casques qui euh, sont autour des prix euh, 600 euros, 800 euros, 400 pour l'Oculus Quest 2. Euh, on, on est sur des ouais. choses qui sont quand même premium, haut de gamme, et on est très très loin, je pense que tu le sais, hein, des, des 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 masques en carton où tu mettais ton ton téléphone Samsung, qui était en vrai Samsung était l'un des premiers euh, opérateurs, créateurs de contenu que... à faire ça. Créateur de téléphone, pardon, à faire ça. Là, on est très, très loin de tout ça. Justement, comment tu viens amener euh, cet univers un peu tech, un peu innovant dans le cœur d'entreprises qui n'ont pas foncièrement ça en eux, tu vois euh, Pour une entreprise qui est une agence ou pour nous, un média qui parle de tech et de com, ça nous parle. On, on, on teste, ça nous parle. Mais sur des boîtes qui sont un peu plus... Euh, qui vendent, je sais pas, des tables, des chaises, des canettes, comment tu les
1: amènes à tester votre, vos, vos, vos services alors, nous, je vais répondre en deux parties, parce que c'est trop intéressant ce que tu as dit par rapport à Samsung. Déjà, Samsung, ils nous ont fait perdre un an et demi dans le domaine de la réalité virtuelle, parce qu'ils ont proposé un produit qui était mauvais, extrêmement mauvais, qui rendait malade énormément de gens et qui ont dégoûté beaucoup de monde de la réalité virtuelle, alors que ce pas de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça part du principe que tu peux te déplacer sur les six axes, pas seulement sur un trois axes et juste tourner la tête avec le gyroscope de ton iPhone ou de ton Samsung. L'idée, c'est que tu puisses te déplacer et ça, ça ne le permettait pas, ces petits casques, qui, ces petits objets de curiosité. Donc ça, ça a fait perdre énormément de temps à la réalité virtuelle de l'avoir appelé comme ça. Euh, nous, derrière, on doit justement, comme je te disais, avoir des expériences du matériel premium et surtout qui répond à un besoin. Euh, nous, on n'est pas là à essayer de venir dire hey, « viens tester, viens tester, viens tester ». Une entreprise qui a besoin de faire un team building, elle a besoin de fédérer son équipe. Elle a besoin de, de savoir si son équipe est capable de gérer en gestion de crise. Elle a besoin de savoir si son équipe peut communiquer entre les équipes. Donc nous, quand on crée un événement chez nous, on va aussi proposer, en plus de ce que vous avez pu faire vous, qui est des jeux où vous allez vous faire attaquer par des zombies, Bah ça c'est une sacrée gestion de crise à gérer. Mais aussi, on a des expériences de désamorçage de bombes qui est un peu notre expérience phare qu'on fait en team building où on va avoir des personnes qui vont être mises face à une bombe et il va falloir faire preuve de synthèse et de communication pour désamorcer une bombe.
0: Comment vous mettez euh, justement cette expertise-là euh, qui est pas forcément... Euh c'est n'est pas forcément évident de dire quand on veut faire un team building, je pense pas tout de suite à la VR en fait. Je pense à un séminaire, je pense à une maison à la campagne. Je pense Comment vous arrivez à intégrer euh, l'esprit le, 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 de ces boîtes-là, le DRH, des, des, des com internes pour leur dire la VR, l'expérience en VR ne se joue pas déjà tout seul. Donc on casse le premier a priori, C'est pas tout seul dans le salon. Et deux, bah, ça peut être sympa en équipe, ça peut être le séminaire 2.0. Comment vous faites pour les convaincre de tout ça
1: et bah, Déjà, ça me fait extrêmement plaisir de l'entendre de ta bouche. Parce que c'est vrai, <rire> et ça participe, je pense, à, à casser ces codes, euh, que bah, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas, c'est pas, on n'est pas reclus, on n'est pas dans notre monde, on n'est pas isolé. Puis après, on a tout fait aussi, on a adapté notre environnement. C'est-à-dire que tu as vu la salle, c'est une décoration florale, il y a un petit café, c'est un espace qui est convivial où l'accueil est chaleureux et aussi où euh, bah, l'expérience, elle ne se passe pas que dans le casque. Par exemple, l'expérience de désamorçage de la bombe, on a le démineur qui est sur le terrain dans le casque de réalité virtuelle et tout le reste de son équipe. Est à l'extérieur doit communiquer avec lui qui est dans le casque en utilisant les manuels et il doit faire preuve de synthèse et aller le plus vite possible par rapport aux autres équipes. Donc, il y a ce côté un peu Olympiade qu'on peut retrouver dans des team building classiques, qu'on peut reproduire chez nous aussi en VR. Et puis, il y a cet attrait qui est naturel pour les nouvelles technologies, je pense. Tu as beaucoup de boîtes qui ont envie aussi de d'avoir leur team building euh, du futur, en fait, qui ont envie d'avoir, euh, parce que c'est abordable, tout le monde peut le faire, au lieu de faire simplement un petit resto comme on fait habituellement. Et ben là, ils ont de la possibilité de faire un team building vraiment genre futuriste, et c'est super cool à poster sur LinkedIn derrière. Donc, tu l'as dit, toi,
0: c'était plutôt de la, de la diffusion. Hein. Je trouve euh, l'exemple, euh, illustration du cinéma il hyper parlant. Euh, ok, bah, t'as un cinéma, tu diffuses des films, Voilà, vous êtes une, une, une salle de réalité virtuelle avec une proposition de valeur, vous diffusez des jeux. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a déjà une marque qui est venue voir, qui vous a demandé de personnaliser une expérience euh, ou de créer quelque chose en plus, tu vois, vu que c'est entre guillemets, entre guillemets, grosse guillemets, que du code euh, Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'intégrer un logo ou les photos de collaborateurs Est-ce qu'il y a une marque qui vous a déjà demandé ça
1: nous, nous on le fait, on fait de la customisation parce qu'on a énormément d'écrans, on a énormément, on a énormément bah, dans le casque, il y a des environnements virtuels sur lesquels on peut interagir, on a une marge de manœuvre. Le menu, par exemple,
0: le menu au départ.
1: Euh, c'est ça, exactement. Les, les, les environnements où ils peuvent se voir et tout ça. Et ça, c'est super cool. Mais on fait aussi, euh, on a commencé notre activité, nous, il y a plus de 4 ans, où on faisait des formations pour les entreprises. Je pense notamment tu vois, à des groupes comme EDF, Razelbeck, où on va se former sur le terrain, en fait, en réalité virtuelle. Parce que ça, c'est une autre part de l'activité c'est pas forcément du team building mais les formations euh, ça permet de mettre les personnes face à des situations de crise littéralement une grue qui s'effondre bah ça coûterait très cher à faire dans la vraie vie en VR comme tu l'as dit c'est que du code et c'est reproductible à l'infini et surtout en réalité virtuelle l'immersion te fait retenir 80 plus des informations et ça, c'est très intéressant quand tu veux faire de la sensibilisation. Je pense notamment aux, aux journées de sécurité que les entreprises sont obligées de faire, surtout dans le domaine du BTP.
0: C'est assez intéressant. Hein, justement, tu l'as dit, c'est en gros, la proposition, c'est l'accompagnement d'entreprises, que ce soit sur le team building ou la formation. Il y a une prise de conscience de ces, de ces boîtes-là. Euh, Aujourd'hui, comment vous arrivez à, euh, à dire bah, à vos annonceurs, à vos prospects que... Euh, euh, c'est une solution qui, un, euh, va faire plaisir à vos collaborateurs, même s'ils ont plus que 35 ans. Tu vois, parce que il y a cette barrière de l'âge aussi. Genre, ah, c'est bon, j'ai passé l'âge de faire ça. Euh, moi, ce que je veux, c'est un séminaire où on boit des verres, on est ensemble pendant deux jours. Comment vous arrivez à leur dire, non, non, on peut intégrer tout le monde. Il peut se passer un truc. Euh, la techno, c'est plus un souci. On a plus mal à la tête. Euh, c'est un, un discours qui est quand même pas forcément facile à tenir quand on a des décideurs
1: qui ont, euh, voilà, qu ont, qu ont une cinquantaine d'années. ou. Je pense que c'est la force aussi de notre espace, le fait qu'on soit au boulevard Saint-Michel, en plein centre de Paris, dans le 5 à arrondissement. Et aussi, je pense que c'est la force de nos événements, parce que beaucoup de gens ont déjà entendu parler des événements qu'on a pu faire. Et euh, comme tu dis, créer un événement, la réalité virtuelle, c'est l'outil qui va permettre euh, de faire un petit peu les Olympiades ou de faire des challengers les équipes, les faire communiquer. Mais derrière, on reste, mine de rien, une boîte d'événementiel qui créent des événements. Donc c'est-à-dire que derrière, on a aussi des solutions de traiteurs, on a aussi un bar, on a aussi tout ça qui fait que bah, les événements euh, dans la vision traditionnelle est respecté et fortement apprécié. Et en plus, derrière, il y a l'outil en plus, réalité virtuelle, qui est le petit cachet qui rend ça euh, unique, insolite et futuristique parce que on a tous envie d'avoir un truc un peu futur.
0: Sur les jeux en, en, en eux-mêmes, il euh, y a un, un concept, un sujet de, qui est celui de l'escape game euh, est-ce que c'est des choses que vous traitez Si oui, comment vous le faites Est-ce que vous voyez que ça que c'est quelque chose qui marche un peu plus euh parce que c'est un peu ce qu'on aime aussi quand on est en équipe.
1: Bien sûr. En fait, ce que les gens ils, les gens adorent jouer euh, mais jouer dans le sens où justement qu'on leur raconte une histoire. Et c'est vrai que c'est hyper important et c'est ce qu'on voit nous euh, avec euh, les années qui passent, c'est que les jeux qui marchent le mieux, c'est les jeux qui ont une histoire. Et où on te dit tu as une problématique où tu dois la résoudre. Donc que ce soit un escape game, un jeu d'aventure comme on peut les appeler chez nous, c'est les jeux qui ont le plus de succès parce que ça va leur permettre aux gens de rentrer en immersion avant même de mettre la tête dans le casque. Parce qu'en fait ils vont déjà être dans une situation de se dire ouais ok faut faut j'accomplisse ça et ils vont être la solution et ils sont acteurs. Parce que c'est ça, l'immersion ça passe parce que eux vont pouvoir reproduire les mouvements dans ce monde virtuel et ils vont pouvoir le vivre grâce au casque et le voir et le visualiser. Et ça c'est fort d'avoir des expériences qui sont de plus en plus storytellées et on le voit au fil des années, euh, des studios qui, qui, qui passent de plus en plus de temps à travailler les histoires. Et les escape games c'est une grande partie de notre activité justement. Il y a une clientèle très traditionnelle qui, a, qui, a, qui fait beaucoup de... Il y a beaucoup d'escape games à Paris qui commence à découvrir que bah, en VR il y a aussi des choses qui sont impossibles. Pendant les premières années, c'était la mode de refaire des escape games où tu cherchais des clés. C'est pas très intéressant. Ça, tu peux le faire dans la vraie vie. Par contre, faire des combats de sorciers où tu dois trouver des énigmes dans des murs parallèles. Enfin, il y a des trucs et des mécaniques qui sont complètement folles et impossibles. C'est ça. C'est assez drôle. Ou aller sur des îles flottantes. C'est assez paradoxal. Enfin, c'est ouais.
0: assez drôle de se dire que. Enfin, et c'est au final, c'est du bon sens, mais que de se dire, bah, en fait, c'est pas les choses les plus simples techniquement qui vont marcher enfin tu vois c'est plutôt là où c'est le plus travaillé le plus écrit et on sait qu'écrire un escape game c'est quand même très compliqué comme écrire un jeu comme écrire un film c'est un vrai boulot et on pourrait se dire bah tiens on va faire allez on va faire un truc simple pour engager toutes mes équipes je vais faire un truc hyper simple la mécanique elle est hyper simple faut trouver des clés et, et je suis sûr qu'ils vont tous y aller parce que c'est simple alors qu'au final c'est l'inverse c'est plus c'est compliqué dans le sens où plus c'est travaillé plus il y a différentes euh, fins et arcs narratifs plus les gens vont dire OK je suis dans une vraie histoire en fait
1: et c'est même pas forcément complexe dans le sens narratif. C'est pas forcément besoin d'être complexe. Ça peut être, par exemple, tu vois, si je te si je te dis euh, j'ai une pièce dans une main, dans quelle main est la pièce C'est déjà une histoire. Il y a déjà un jeu pour toi qui se passe. Et le jeu, il est tout bête, mais t'as déjà compris la mécanique et il y a une fin. T'as réussi, t'as pas réussi. Les escape games, c'est ce qui se passe. Euh, T'y arrives dans les temps, tu arrives pas dans les temps. Et donc, on a des super escape games. Alice au Pays des Merveilles, notamment, qui est très, très cool, qui respecte la franchise. Et il euh, y a... Un truc qui s'apparente vraiment à Prison Break aussi, où il faut s'échapper d'une prison. Il y a des moments où ça peut prendre feu, ce qui, ce qui se passe très rarement dans les vrais escape games. Ou alors, c'est pas trop prévu normalement. Mais normalement, euh, nous, on, en réalité virtuelle, on arrive à reproduire du feu, donc ça, c'est cool. Et il a, on peut mettre des situations qui sont très euh, stressantes. Et toujours avec un arc narratif très simple, il faut aller faire ça. Et ça, ça, ça participe énormément à l'immersion. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un sujet un peu de... Euh je
0: vais dire le mot, mais de, de nurturing marketing, tu vois, où on, on, on vient nourrir les gens, on vient leur amener quelque chose en plus, et on, pour une marque, faire ça avec cette collaborateur, c'est hyper important, de leur dire, bah voilà, vous appartenez à telle, à telle marque, donc voici les valeurs, voici la culture d'entreprise, et on va la mettre un peu à l'épreuve à travers ce format-là, est-ce que c'est une approche que vous avez auprès de vos prospects en leur disant, bah voilà, c'est un élément marketing pour votre culture d'entreprise, donc c'est de la com interne
1: Ça, on l'utilise pas du tout en, en tant que communication marketing on l'utilise pas du tout auprès de nos prospects et tout ça mais on le ressent on le ressent dans, dans l'approche que peuvent savoir certaines équipes euh, certaines équipes beaucoup d'équipes de marketing d'ailleurs parce que le fait d'avoir 11 casques comme vous ça permet d'avoir tous les groupes dans le même joueur dans le, enfin tous les joueurs pardon dans, le, dans un casque et faire la même expérience en même temps et puis après on voit, si on passe au delà de 20 personnes on va passer sur un format où justement les gens vont déambuler parmi plusieurs ateliers et découvrir ce qui se passe et là on peut monter jusqu'à une soixantaine de personnes dans notre espace. Et c'est vrai que pour les petits formats, les petites équipes, on sent qu'il y a une volonté justement d'inclure les différents, euh, pour les petites entreprises, les différentes équipes et de leur expliquer que bah, voilà, nous, on est une boîte de tech ou nous, on est une boîte de finance ou nous, on est une boîte d'avocats. Et nous, ce qu'on aime, voilà, ça, c'est notre vision un peu. Euh, c'est les activités qu'on crée, c'est les activités qu'on fait. C'est ce qu'on fait le vendredi soir. Et, euh, et ça participe énormément, je pense, parce que euh, les retours qu'on a sont extrêmement positifs de de puis même ça, ça ça se voit sur LinkedIn derrière il y a, y a ça crée l'interaction ça crée de l'envie de, de la curiosité et, euh, et je trouve ça moi je, moi je trouve ça je, je m'y attendais pas tu vois là tu m'en parles et tu mets des mots techniques derrière nous c'est pas quelque chose qu'on a qu'on a créé cet espace qu'on a qu'on pouvait envisager tu vois et c'est fou de se dire que la VR, ce que ça c'est en train c'est en train d'émerger, donc euh, c'est c'est pas trop tard pour en faire partie non plus, dans le sens où il y a beaucoup de boîtes qui continuent encore en ce moment même de de découvrir ça et de faire leurs événements chez nous. Est-ce que vous avez déjà été contacté pour euh, pour une activation euh,
0: de marque, mais plutôt externe, peut-être est-ce euh, que ça veut venir de voilà un annonceur qui veut, qui veut proposer comme un pop-up store, en fait, pour faire... Là, pour le coup, c'est vraiment, euh, en termes très concrets, comme tu dis, c'est du nudge marketing où on va, on va vraiment venir... Euh, faire venir les gens pour les faire tester quelque chose être acteur de la communication, acteur de la publicité c'est souvent ce qu'on voit avec les pop-up stores est-ce qu'il y a des marques qui t'ont déjà dit bah tiens c'est pas pour ma com' interne, c'est pas forcément pour ma culture d'entreprise mais c'est peut-être plus pour créer un élément un peu sympa me faire voir et euh, dans une logique de marketing événementiel créer quelque chose chez vous pour des externes euh, des consos, des prospects
1: euh, ça on l'a fait il euh, y a pas plus tard que un mois pour euh, des, des vestes aptiques je sais pas si tu as vu le film Ready Player One Ouais, tu vois, il y a un moment il met une combinaison où il ressent ce qui se passe. Ouais. Et ben ça, il y a un prototype d'une boîte française qui existe et euh, cette boîte a fait justement sa soirée de lancement chez nous et c'était très cool du coup de voir justement bah, les professionnels du métier qui sont pu venir tester cette veste bah, dans un espace qui s'y Prête parce qu'on est dans une salle de verre mine de rien. Donc c'est super cool de pouvoir mettre des casques dans un endroit qui est dédié à l'événementiel, d'accueillir la presse, d'accueillir tout ça et dans un endroit où c'est prêt, où c'est pas des bureaux, où on n'est pas dans un dans un espace loué à l'occasion et on ramène des casques. Donc ça c'est très cool d'avoir un espace qui est très facilement hybridable
0: en fait. Sur ce sujet-là de, de l'expérience euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on vient chez vous pour organiser un événement C'est quoi les next steps Est-ce qu'il y a un panier moyen Est-ce que t'as t'as un, un ordre de grandeur à nous donner c'est quoi la marche à suivre si demain on veut venir faire quelque chose chez vous
1: Bien sûr, alors c'est super simple pour venir faire un événement, vous, vous venez directement sur notre site internet et puis vous pouvez directement faire une, une petite demande d'information et puis on vous recontactera super vite après pour vous proposer bah, une solution qui vous ressemble. Parce qu'en fait te donner une fourchette je pourrais, en gros je peux dire que une heure de réalité virtuelle c'est 35 euros mais en soi ça va pas te dire grand-chose. Nous ce qu'on ce qu essaye de faire c'est honnêtement hein, je c'est 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 même pas un discours marketing, on essaye vraiment de créer les meilleurs événements possibles sur mesure. Que... Il m'arrive sur mesure, tu me dis tu veux une machine à barba à papa, moi je te sors la machine à barba à papa. Il y a pas de souci. Et vraiment c'est c'est en fait on fait ça vraiment depuis tu vois, ça va faire 4 ans maintenant. On n'est pas énormément, tu vois, on est trois, on a créé un espace qui commence à devenir incontournable à Paris, on en est vraiment fiers, et, euh, et donc du coup, si jamais vous avez envie, bah, contactez-nous, que ce soit par Instagram ou par le site Internet, et nous, on, on essaiera de vous faire, quoi qu'il arrive, le meilleur événement, et on mettra tous les moyens en œuvre. Non mais c'est hyper intéressant sur cet aspect-là, très très
0: brandé, etc. Moi, j'ai une dernière question un peu plus perso sur sur voilà, sur voilà, la mise en place de ce business-là. Euh, tu as une expérience... Dans l'événementiel, tu l'as dit. Donc tu connais un peu les enjeux. Tu connaissais à l'époque les enjeux, les besoins, les, les potentielles opportunités de ce marché-là. Euh, ça demande quoi en termes d'investissement en amont euh, C'est un business qui est compliqué. C'est un business qui, est, qui vit un peu
1: tout seul. Enfin, ce que tu as, dit, as beaucoup de retours positifs. Donc il y a quoi C'est un... A... un business qui, je pense, euh, est pas encore assez mature dans le sens où euh même si on a beaucoup de demandes, on a, on a encore énormément à offrir. À Paris, il doit y avoir euh, pas mal de salles de réalité virtuelle, dans le monde encore plus. Euh, et je pense que c'est un milieu euh, qui, qui, du coup, où, comme tu, on l'a dit, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas encore essayé le, la réalité virtuelle et qui sont encore restées sur leur expérience négative du euh, casque en carton. Et, et, euh, et le jour où on passera ce gap, on pourra montrer aux gens que ce n'est pas des jeux vidéo déjà. Que c'est juste un outil pour pouvoir derrière créer des événements forts, des événements uniques ou des événements aussi euh, didactiques, des événements à portée de formation. Ça c'est une grande. Nous on, on, on met un pied d'honneur aussi à se dire bah quel est le but de cette soirée Quel est le but Pourquoi pourquoi tu veux faire une événement Et nous derrière on va organiser l'événement autour de ça c'est pas c'est pas le tout de dire bah on fait une soirée pour fédérer et bah dans ces cas-là ça va être une soirée qui va fédérer on va faire en sorte que bah il y ait de la musique partout tout le monde passe une bonne soirée on veut faire une soirée parce que on a un message commercial à faire passer bah on va faire une... et nous c'est ça qu'on qu'on propose et euh, et derrière je pense que le, le business moi je suis très fier en période de covid qu'on se dise ça va bientôt faire quatre ans et on est toujours là sachant que bah mine de rien il y a eu des salles des salles de VR il y a aussi des escape games qui qui ont pas passé ça moi je suis très content qu'on arrive encore à pouvoir créer des supers événements. OK ben bah écoute trop bien non mais tu, on, on touche on termine cet épisode sur une touche un peu
0: aussi de de, de, de panache à la française comme on dit parce que c'est vrai comme tu dis des, des salles de verre il y en a beaucoup et en France on a un petit peu de retard là-dessus mais c'est vrai que ce genre d'expérience que nous avec l'équipe de Jean-Pote dans la com on a pu vivre était quand même particulièrement sympa euh, donc merci Axel, on arrive à la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions Bah Merci de m'avoir reçu, c'était
1: avec plaisir et je suis très heureux que vous ayez kiffé vraiment moi c'est avec plaisir c'est trop bien de, de partager ça parce que c'est je pense que le, les retours comme de ce que tu as l'air de me dire de ce que m'a dit aussi euh, Laurent les les, sup... les retours derrière vous m'en reparlez, les gens m'en reparlent je suis arrivé là, on m'en reparle donc je me dis que ça, ça a laissé quelque chose, ça a marqué et, et je pense que tous les événements font pas ça.
0: Oh non mais c'est clair, t'as as un produit, t'as un service qui en termes de, de de durée de vie est quand même extrêmement court parce que entre tu vois, on vient chez vous une heure et c'est fini, tu vois. Après,
1: pas si on veut revenir. Et ça, ma, et ça, vous mais a ça mar marque. Et ça, et ça fait plus d'un mois et on vont reparle après. C'est ça. Un c'est une durée fou. de vie qui
0: est extrêmement est courte, fou. mais qui euh, qui marque euh, fois 10 tu vois donc euh, c'est hyper intéressant donc euh, merci encore une fois à toi Axel d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions euh, c'est évidemment, euh, j'ai un pote dans la com validated, hein, donc n'hésitez pas Allez, à aller regarder Le tout. Petit ah ben, écoute il faut ça, euh, merci à tous de nous avoir écouté, je rappelle que euh, 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très rapidement